0: Este es un momento de gloria. Nunca más volverán a ver a las cerdas de la misma manera. Cerdas al aire. Cerdas al aire. Cerdas al aire.
1: Un pequeño derrumbe, un delicado estremecimiento, una estrepitosa oscilación. Quizás el riesgo de todo movimiento. Temblar como una forma de sacudirnos la carne, la mente y los deseos, como una manera de hacer tambalear el cuerpo, el centro y el pensamiento. Temblar como quien intenta inducir o al menos acompañar la vacilación de lo imposible. Temblar para no quedarse aferrado a un único suelo, a un único ser o a una única creencia para conmover eso que creíamos nuestros fundamentos. Temblar para dudar, para recalcular, para equivocarnos, para dejar que resuene lo que está más allá de nosotros mismos. Temblar para sacudir el tablero y experimentar eso que dice Mónica Carniolini acerca de la posibilidad al todavía, al aún no, al quizás. Temblar porque no hay un tal vez otro mundo sin el titubeo trémulo que nos expone a la corrosión, a la pérdida, al desconcierto y a la puesta en jaque del sí mismo. buen todo. Hola Mari Santomé. Hola, ¿cómo estás? No tan buen calor. No, eso es un tema aparte, no tan buen calorón que se vino.
2: Bueno.
1: Hay gente feliz, hay gente que ya está rogando porque esto se termine. Yo No quiero conocer a esa gente. <risa> ¿A la, la feliz? gente feliz? No. <risa> Vamos a tener la típica discusión team verano, team invierno. no. Y yo no soy ninguna de las dos, así que. No, no. Nadie eh... ama las temperaturas extremas, ¿no? Claro, no. Primavera, otoño, pero esta primavera se está haciendo difícil quererla, igual, ¿eh? ¿Dónde estará mi primavera? Eh, voy a empezar. ¿A dónde está mi primavera? ¿A dónde está no. mi primavera? crees que te cuente que leí? ¿Crees? Bueno. <risa> ¿Querí? ¿Querí? Eh, ley del borrador para un abecedario del desacato de Vircano, la entrada que le corresponde a la T con la palabra temblar. Libro hermoso que acá estoy mostrando en cámara, <risa> si la cámara me acompaña. <risa> libro hermoso que finalmente fui a retirar porque había comprado en preventa y que aparte tenemos que decir que eh, está dise diseño integral por nuestro amigo Kodama. mircando eh, nos va a tener que empezar a pagar por la promoción que <risa> le hacemos, ¿eh? Es que yo estoy muy enamorada de... Entonces, sí, pero el otro día que estuvieron los chiques de... Mm, de Birpli también Sí, y no, y de um, Hablemos de Amores, de Somos centellantes, Porque hizo el prólogo de Hablemos de Amores Sí de Estamos haciendo mucha propaganda hoy. Bueno, nada, si pueden vayan a buscar Borrador para una vez el del desacato Que la otra vez leyendo Biblioteca Feminista de Florencia Abate He descubierto que Wittig Tiene un libro que se llama Borrador para un diccionario de las amantes Así que se ve que acá hay como un guiño En el título del libro Después le voy a preguntar a Vir Porque yo le, le escribo y me contesta Es tu amiga Es más amiga ella que yo Es mi amiga Mira, todavía no hice radio con Vir El, día que haga el radio año con que viene Vir. va a estar ella en mi lugar sí. El día que haga radio con Vir Se desplaza el año que viene entonces te empiezan a pagar por esa radio. Capaz que me pagan. <risa> Mirá, si nos esponsoreara vir, tendríamos plata. Bueno, y escuchamos eh, Cuando pasa el Temblor, en una versión de La Paradúo, que me gustó mucho. Que tiene ahí un Ukelele, que yo como estoy ahí en onda enamorada del Ukelele. Me encantó. Bueno, me parece bien. ¿Qué, qué canciones sabes tocar? Ninguna. Bueno. <risa> <risa> Estoy sacando, estoy sacando ah, eh, ¿Cuál? nada, es, no, nunca es suficiente la de Natalia Lafourcade, nunca es suficiente para mí. ¿querés que te la cante? Sí, por y favor. y una de Dred Marai, que no es que me gusta Dred Marai, pero la canción es muy fácil de tocar en el ukelele ¿Cuál es? Eh, Tenía una sola, creo. Sí, esa. No tú sin mí, es. tú sin mí, esa. No sé cómo se llama. 2009, no sé sí, es 2005, pero no sé, tiene tres acordes que sé, no sé muchos acordes entonces me tengo que ir amoldando a eso yo a ver, si me meto en bien. una cejilla cagué, entonces las canciones que sean de dos o tres acordes, medio que toco lo que venga como en mi vida cotidiana <risa> <risa> como en mi vida diaria hola papá si me estás escuchando, buenas tardes bueno, está bien, está bien, ¿no? es como corresponde <risa> bueno ¿De qué vamos a hablar aparte del calor hoy? ¿Qué del, de, de que se aprobó la ley de etiquetado. frontal. Muy bien, pero tenemos una mala noticia con respecto a eso. ¿Qué pasa ahora? Capitán del espacio tiene que cambiar su logo. Ah, y hay que sacarle el capitán y el astronauta. Sí, eso nos pone un poco tristes. Y, y el tire Tony de su carita también. Bueno, se eso no me importa. Se queda sin trabajo. <risa> Ese no me no
2: importa.
1: importa. Ese está, no sé, está, es un tigre lleno de hormonas. <risa> está papeado. Ay, no me importa. <risa> <Está papeado. risa> eh, pero el astronautista de Capitán del Espacio. El astronautista, <risa> le tenemos que decir adiós. Yo creo que me voy a comprar alguno y lo voy a guardar así como de recuerdo. De recuerdo. Bueno, comprame. Sí, ya te compré capitán del espacio. Eh, los voy, voy a guardarme uno de recuerdo, no sé, en dónde, en el, en el freezer, o en una cajita. Lo podés comer y guardás el papelito. Sí, pero no como, bueno, capaz que hago un esfuerzo. Bueno, me, me lo como yo. Bueno, ¿lo haces por mí? Claro, obvio. Y me dejas el papelito para que lo guarde de sí, recuerdo. Sí, lo que sea. Por bueno, eso. pero igual que bien la ley. Muy bien, muy bien, aplaudimos. Por fin, yo pensé que no, se, que no iba a salir, ¿eh? Y lo que pasa es que la otra vez ya habían hecho las paparruchas de no dar cuatro y quedaron muy mal igual. Y bueno. y bueno, pero yo siempre pesimista, nunca impesimista. Claro. Pensé bueno, que aún no. Está bueno como filosofía de vida porque después te termina siempre sorprendiendo agradablemente. No siempre, ¿eh? Aún así te puedes. Decepcionar. Desagradablemente. ¿También tenés decepciones en tu vida, Mari? ¿Viste cuando decís no esperaba nada de ustedes y aún así lograron decepcionarme? Sí. Así. Bueno, pasa eso. Bueno, en este caso no. En este caso fue una alegría, salió la ley. Ahora eh, los, los envoltorios, los paquetes de todo lo que consumimos tienen que venir con los avisos de exceso. Exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de sodio y no sé qué más. Exceso de precio. Bueno, eso es poner un cartel así en la puerta del supermercado y ya está. Bueno, eh, sí. Me gusta, me parece piola como para no tener que andar. Yo también ahora quiero un etiquetado así que me diga contiene eh, sus productos de origen animal, por ejemplo. Sí, debería, haber. Uno grande, que no tenga que estar yo leyendo el, el contenido, de los ingredientes y todo ese codificado que tienen, que no sé qué son las porquerías que le ponen. Y es un embole. Así que esa tendría que ser la próxima. Claro, tenés que bajarte una aplicación, poner los INS cada vez. Eso. Tenés que ir poniendo INS 425. Te dicen si es de origen animal o no. El no sé qué, agro, no sé cuánto, y te dicen si es de origen animal o no. Podrían ser un poco más honestos y decir esto tiene produ sus productos animales. Productos. Igual me gusta que todos los INS, además, no solo te dicen si son de origen animal o no, te dicen qué te puede producir, todos te pueden producir cáncer.
3: Sí, claramente.
1: <risa> Básicamente es como que somos un cáncer con patas por cada cosa que... La Sí. Hoy estaba leyendo también unas historias de una, de una panadería que está acá cerca de casa, que es una panadería orgánica. Y la, 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 la panadera eh, ponía como los componentes de los panes, de los panificados que vas a comprar a cualquier lugar, eh, la cantidad de conservantes que tienen como para que el pan te dure 15 días en una alacena sospechoso que el pan te dure tanto no eh, y todo 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 es tóxico o sea todo es tóxico para el cuerpo humano pero le sí. meten le meten papota para que te dure un montón de tiempo y vas a buscar el pan y está ahí como medio como momificado que él, si te lo hace una tostadita te lo comes y qué tiene de orgánico eso Nada, eso es lo que ella decía de lo que no es orgánico. Ah, ok, ok. Estaba diciendo, esto pasa con lo que no es orgánico y ella explica la diferencia de las masas que hace, que hace masa madre y que no le pone conservantes, entonces hace producciones pequeñas porque no se puede quedar con las cosas tres días, cuatro días, cinco días en la panadería porque se echan a perder rápido porque no tienen conservantes. Y es como algo que perdió valor que las cosas se echen a perder rápido. Cuando en realidad es más sano. Claro. Eh, voy a hacer esto. Sí. Ah, qué bien. Esto es para entrar en el tema. Espero de la que al ca... escuchado. Para entrar en el tema de la cajita. Claro, pero no voy a decir qué estoy tomando. Muy
2: bien, nada Si está
1: frío está caliente. Me gusta mucho este misterio, esta trama que le estás la dando. La gente muere por saber. Muere por saber y lo vamos a develar al final del programa recién. Sí, espero que no les haga mal tanto misterio, tanta intriga. Se tiene que quedar dos horas para saber qué está chupando María. <risa> <risa> en la cajita, en Instagram, tienen una historia para votar entre la grieta del verano. Esta va a ser la grieta del verano. Se vino el calorón. Tomás mate, Tomás TDD. Listo. Presenté mi caso. No tengo nada más que decir. Igual, eh, yo voy a decir que mi respuesta eh, no no tiene ningún gris okay. Para mí es totalmente grieta ¿Es blanco o negro? Sí, acá no hay gris Y hay uno que no, no, no no ¿Verano Ay, no y sé. eso? No Hay no. uno que no y es el que no Estás tomando en este momento no. Pero todavía no lo vamos a decir Bueno, yo les dije que vayan a Instagram Voten en la historia eh, Si Mateo Tereré También ya que están, se hacen un paseíto Pasan por Sergio yoga Escuela, pasan por Abgra pasan por dinamo.escuela.podcast, nos dejan un cafecito, que acá no hay grieta. Vamos a poner después. Cuando se resuelva, después. vamos a cambiar. Después. ¿Qué vamos a poner después? Yo soy de la provincia, hablo <risa> sin eso. <risa> vamos a poner, cuando se resuelva eh, esta grieta, el, res, el resultado ganador va ahí, en vez de cafecito va a ser esa bebida. Bueno, me parece bien. Es o mate o tereré. Me parece bien si gana la que estoy tomando. Esperen. Y no, no va a pasar eso. Diosito te oiga. Eh, Una si cosa. ganas la otra, me voy a enojar. No, no te enojes, Mari, te hace mal. Estamos a dos, dos personas del bien de llegar a las 400 personas que nos siguen. Que no tenemos ni la más pálida idea de cómo llegamos a este número, pero sucedió. Entonces... Cópense, mándenle el perfil, cópense, digo porque soy como muy moderna, manden el perfil de cerdas a una amiga y digan, Seguí a estas pibas. O a dos, a tres, a, a dos, cuatro, a tres. cinco. No hace falta que escuches el programa, dale un like en el Instagram. No hace falta que sean tan amigues. Tampoco, no hace falta sí, que, bueno. les, que les, les quieras. También. No, pero sí que escuchen el programa si sí, hace un poco de falta. ¿eh? Eso siempre, escuchen no, sobre todo porque queda poco, o sea... ¿Cuánto pueden sufrir? ¿Unas Además, semanitas más? Hacemos cosas interesantes todo el tiempo. Es un programa de alto contenido periodístico, sobre todo. Sí, sin duda. <risa> Mucha seriedad. Un, eh, todo muy chequeado. Hablamos, sabemos mucho de lo que hablamos. No sé qué más quieren. Nada se puede pedir más. Eh, yo quiero vacaciones pagas, que ya lo pusimos hoy en el... Bueno, en, no las pidas más porque no fin. las vas a tener. Yo quiero vacaciones pagas, preferentemente en el Caribe. ¿Puedo achicarme un poquito y te transo un fin de semana en Carpanchas Comus. Yo eh, creo que ahí hay otra grieta. Oh, para la próxima la podemos para la próxima. Pero tírala, tírala. Yo quiero vacaciones pagas, pero en el sur. Ah, ¿cuál sería la grieta? ¿Playa Montaña? No, frío. Ah, vacaciones de frío, lugar, vacaciones sí. de calor. En verano, un lugar donde hace calor, no, no. Quiero sí. irme a este calor, sí, no quiero sí. ir a otro lugar donde sea más calor o igual. ¿Sí? Igual es una es una discusión a tener, porque también una cosa es el calor Buenos Aires y otra cosa es el calor en otros lugares del país o del mundo. También acá es como que la pasamos muy mal con la humedad. Lo que mata es la humedad, Mari. <risa> bueno, pero ¿a ¿dónde te vas a ir con calor y sin humedad a pasarla bien? Córdoba. No bueno, la pasás bien eh, porque es un ambiente seco. Está bien, no salgas a la una de la tarde a pleno rayo del sol. Igual para mí es una mentira eso de que el calor seco no es calor.
4: No. No a se padece
1: eso, tanto. No me cagan más con
2: esa.
1: Yo me fui al norte que hace muchísimo calor cuando hace calor. Y es otro calor. Repito, a la una de la tarde haces un huevo frito en, el, en la tierra. Pero no es el mismo calor porque después tenés... 12 grados a la noche. Es una maravilla, el cuerpo te descansa, anoche vas, podés salir, tenés energía. Viola, ¿eh? No sé, déjame dudarlo. Bueno, te dejo de dudar. Igual yo nunca me fui al sur de vacaciones, así que no puedo opinar. Y bueno, porque sos pobre, nadie te paga las vacaciones. Acá me están ofreciendo llevarme Entre Ríos, Tomás, a orilla del río Uruguay. Bueno, te llegó un mensaje, ¿eh? Para que lo veas. Esto, esto es Radio Verdad. <risa> <risa> ¿Qué le pasa? Señora, cálmese, vaya a Entre Ríos después que termine el programa. Bueno. Y que se lo paguen. Eh, tenemos un montón de cosas en el programa, no sé si vos querés decir resumidamente algo. Eh, tenemos una entrevista. Sí. Eh, eh, una excelente entrevista vamos a tener con una entrevistadora que la rompe. Eh, vamos a tener una columna
2: ah,
1: con qué bien. una columnista que la rompe. Puede ser que sea la misma, que anda rompiendo cualquier cosa. Que se rompe la columna. Claro. Y, y otra columna de cine, porque seguimos con tema Halloween. Me gusta. Que no no, no rompe nada. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco me todo gusta. tan arriba, ¿no? Tenemos una entrevista, una columna y otra columna. Ese es el adelanto. Sí. Ok, me encantó. Y otras cosas que no les puedo decir porque son sorpresas. Y el misterio de qué está chupando Mari. Que estoy chupando. Me ¿Puedes está. mandar al 2020? Una palabrita nomás, que está chupando claro, Mari. ¿Qué una palabra chupándome? corta. Eh, ¿Qué bueno, es lo que le gusta chupar a Mari. No tengo, no, no tengo nada más para darte en este momento. Eh, más bueno, que dame un tema, una canción. Te doy una canción para entrar en. Alusiva a este calor. El, al calorón.
0: Cerdas al aire. Escúchanos también en Spotify.
1: Hemos recibido la noticia por Cucaracha, me avisan, que llegamos a las 400 personas que siguen a Cerdas ya. Las cucarachas de tu casa. Las cucarachas de mi casa <risa> que me hablan. Eh, yo no lo puedo creer, el nivel de influencia que tenemos sobre sí, la Sí, somos influencers no Somos influencers te eh, Baja alguien y voy y lo, lo busco a la casa y no quedo <risa> <risa> No se baja nadie, ¿eh? porque si no no voy a poder festejar en las Igual le siguen mandando a sus amigues Sí, claramente Porque ahora tenemos, necesitamos 500 Y aparte, 500 ahora, más 500 más. Lo que podemos empezar a pensar es en eso que nos vienen reclamando, que es la aplicación de citas de cerda. Sí. Eh, Sería un golazo. Sí, no podemos pensar, todo lo que quieran. <risa> de ahí a que lo hagamos. Ahora tendremos que hacer una carrera de programación, algo, ¿no? Ah, desarrollo de aplicaciones no es tan difícil. Alguien vamos a encontrar que lo haga. Digo, no es tan difícil bueno. porque no lo voy a hacer yo. Ah, bueno. Sí, me parecía. Eh, ¿Me vas a presentar? Sí, yo me pregunto, la musiquita de la cortina, ¿sos vos con el ukelele? No sé, no te lo voy a decir. No, no niego ni lo firmo. No. Yo, yo pensé que eras vos con el ukelele, yo tengo muy buen oído musical. Capaz que el año que viene te grabo uno. Bueno, la apertura. Vale. Esto queda grabado, ¿eh? Sí, sí, queda el documento. Eh... ¿Me presentan, por favor? Bueno, está bien, está bien.
0: Te recomiendo leer...
1: Bueno, ya estás presentada. ¿Puedo decir algo que no tiene nada que ver con tu columna? Y claramente, Mari. yo sabía que. En la aplicación, en vez de darle like, le das cerdites. Claro, estaría bueno. Un cerdito. Y si no te gusta, un, eh, humanito. ¿Te
4: das un, un
1: humanito. Un Raúl. Claro, un Raúl. Si no te gusta, un Raúl. Y si te gusta, un cerdito. Sí. Me gusta, ¿eh? Viste que tenemos ideas. No es tan imposible de desarrollar. ¿Viste? Ideas Viste. es lo que sobra. Igual... Yo estoy convencida de que el, el universo de esa aplicación, o sea, gente que puede llegar a través del programa, no, no sé si entre sí puede ser compatible. ¿Por cómo que no? Yo creo que sí, que pueden formar una comunidad poliamorosa. ¿También? Sí. Bueno. Comunidad eh, poliamorosa, hay secta. Pero bueno, Ya cada uno le dice como quiere. Ya tuvimos algunas experiencias. <risa> bueno, ¿querés que hable de lo mío? Bueno, dale. Te invito a hablar de lo tuyo. Gracias. Como se me ocurrió, porque no tocamos este tema este mes para nada, o sea, una idea absolutamente original y mía, Medicino. personal, que no tiene nada que ver con nada de lo que haya sucedido en este programa, y mucho menos con el mes de octubre, vamos a hablar de literatura de terror. ¡Ah! No me digas. ¿Cómo se te ocurrió semejante cosa? Un sorpresón, ¿no? Sí, mal. Calorón, sorpresón. Estoy como muy cordobesa. Bueno, vamos a hablar de literatura de terror. Vamos a hablar de literatura de terror, vamos a definir un poco, vamos a caracterizar y después de autoras de terror. como para ¿Te leer. molesta si yo, mientras vos me contás, eh, chupo ¿Chupás? lo que estoy chupando? Entrale nomás, querida. Ah, bueno, gracias. Eh, ¿Qué es la literatura de terror? Yo te, y te iba a hacer la pregunta, pero ahora estás tragando. No, no, decime. ¿Qué es la literatura de terror? Eh, no, no estudiaste esta bolita. ¿Tengo que dar la definición o tengo que dar ejemplos? No, nada, tenés que dar. estoy jodiendo, era porque estabas tragando. Eh, literatura de terror, le decimos a todo, el texto, todo texto literario que puede ser narrativa, no puede ser un cuento, una novela, pero también puede ser una obra de teatro, puede ser un poema, que tiene la intención de producir miedo, terror y otras eh, sensaciones asociadas. Que da miedito. Que te cagas. En Wikipedia. <risa> Literatura de miedo. Claro, claro. De susto. De susto. <risa> Eh, y estas pueden ser generadas por temor a lo desconocido, a la muerte, a los demonios, a las enfermedades. Pregúntame si me gusta. ¿Te gusta la literatura de terror? No. Pregúntame si lo leí. ¿Leíste literatura no, de terror? No, no. Esto es una venganza porque yo no miro cine de terror, ¿no? O sea, me o no me importa. Pero si me gusta. Yo sé. <risa> Hay una distinción entre horror y terror que no se termina de definir mucho. Hay algunas personas que dicen que la diferencia entre el horror y el terror es que en el horror hay una criatura monstruosa. Mientras que en el terror, el, el papel de digamos, de quien genera la sensación de miedo puede estar representado por una persona humana y no hace falta que exista un monstruo. Ay, yo puedo ser la alumna Chupamedias y decir dos ejemplos, y vos me decís también. Obviamente, dígame los ejemplos, Santomé. De horror, lo de cra. Eh, sí. de eh, terror, el silencio de los inocentes. Muy bien. ¡Ay, póngame un 10, señor! <risa> muy bien, está muy bien. Eh, hay distintos eh, tipos de terror o de subgéneros dentro del terror. Uno es el psicológico. Que... Son textos en donde cuando vos lo lees no podés identificar muy bien lo real de lo que no es real. Entonces no está muy claro si la historia es sobrenatural o no. Un ejemplo de esto es el libro de eh, ah, Andrews, Victoria Andrews, creo que se llama, es This Bessel, los las iniciales, eh, Flores en el ático. Es una novela en donde hay cuatro hermanos que están aislados del mundo, eh, y que están ahí en un ático frío, húmedo, bleh, todo horrible. No voy a spoilear, pero lo que pasa es, es horrible lo que pasa, pero es toda una trama psicológica. Dicen que es una de las mejores novelas de terror psicológico. Después tenemos el terror siniestro, o uncanny, le dicen, que es por la palabra en alemán, que ahora no me acuerdo cómo, cuál es, pero siniestro. Eh, acá estamos hablando de lo misterioso, eh, podemos encontrar elementos de la vida habitual en una situación discordante. Hay muchas, mucha, muy frecuentemente hay eh, figuras como muñecos.
2: Mm.
1: Me dan miedo. Me dan miedo los muñecos. Eh... Pero viste los muñecos tipo las muñequitas esas de porcelana, de carita de porcelana. Sí. No necesito que cobren vida. O sea, esa muñeca me da miedo. Sí, re. ¿Te, ¿Querés saber qué significa Ancani? Sí, por favor. Siniestro. Sí, Ay, ah, gracias. <risa> <risa> Menos mal que te tengo a vos para googlear, Mari. Qué productora no, que sé. tengo. Vos sabés que yo vengo de familia alemana. Claro. Pero Ancani no es el término en, alem en alemán, es en inglés. No, viene de la traducción del alemán. Cecilo. <risa> es muy difícil, ¿viste? Por eso no lo copié. <risa> Gracias que dije Ancani. Eh, tengo una anécdota muy breve, porque no me quiero extender mucho. Cuando mi hermana era muy chiquita, le regalaron un muñeco, un muñeco de esos de tipo la pepona, pero en versión sí. varoncito estoy haciendo comillas, por si no me ven, eh, con los pelos naranja, y mi hermana lo vio, y inmediatamente dijo, Chucky, no habíamos visto la película, ¿eh? porque en mi casa no se veían películas de terror, pero no sé, registró Chucky, dijo Chucky, y lo tuvimos que tener encerrado en un mueble hasta que fue grande, porque le tenía terror. Terror, no. terror, terror. No pudo jugar nunca con Chucky. Era Chucky igual el muñeco, eh era como, era igual. Y nada. No. Bueno, eso, terror siniestro. Yo podría hacer un cuento con el muñeco de mi hermana y contar toda esa secuencia y sería terror siniestro, por ejemplo. Eh, ¿Querés que te diga cómo es la palabra en alemán? Por favor, María. Unheimlich. Ah, sonó bastante alemán, te digo, ¿Viste? eh. Y eso ¿Qué? que no te grité. <risa> eso que no son. No sonó dictador. ¿Viste? Nacional Sí, bueno. Eh, entonces, en el terror siniestro lo que tenemos es que hay elementos cotidianos, pero que adquieren una cualidad misteriosa ante situaciones específicas. Y por último, tenemos el terror fantástico, en donde hay, hay textos que producen terror y aparecen elementos irracionales que proceden del mundo sobrenatural. Por ejemplo, hombres lobo, muertos vivientes, poderes sobrenaturales, vampiros, etcétera, etcétera. Dentro de los argumentos más habituales están el descubrimiento de tesoros, los mensajes y secretos ocultos, la búsqueda de justicia, el deseo de venganza y otros más. Eh, vamos a hablar de dos personajes, personajes mujeres, que en este caso los tomé de los libros de Stephen King porque son bastante conocidos y aparte porque se hicieron película y eso hace que llegue masivamente al público. ¿Y aparte porque es tu película favorita? <coughs> no. No, porque estos son de Stephen King. Mi película favorita no es de Stephen King. ¿De quién es? Desde Thomas Harris. Ah, claro. Perdón, mala mía. Pero después sí, sí eso. Después lo nombramos. <risa> <risa> ah, bueno, dale. Igual ya sé lo que estás pensando, lo bueno de que saber lo que estás pensando. Pero ¿Pensá? Stephen King, me gustan los libros, leo de Stephen King, lo más cercano a leer de terror que tengo Stephen King y algunos más que vamos a nombrar. Eh, Carrie, Carrie White, del libro Carrie, es el personaje principal, se llama Carrieta White, la novela es, fue escrita y publicada en el 74 y después en el 76 salió como película, es una historia definida íntegramente por mujeres y trata sobre problemas exclusivamente femeninos como la menstruación y el parto, pero también sobre la objetivación masculina. Eh, la vida de Carrie es dedicada a la violencia, a la violencia emocional y a la física, pero ella se resiste a la victimización con el descubrimiento y la crianza de un poder telequinético que emerge con su primer periodo. Es muy ¿Quién buena. ¿Quién pudiera, eh? Es muy buena. Y es una trama que define a una de las máximas historias de terror. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? ¿Viste las versiones más nuevas? No, no vi ninguna, Carrie. ¿Ninguna? ¿Ni siquiera la original? No. Ay, creo que la original la vi hace mucho. No retengo ¿Es porque no te pagan vacaciones? Porque no miro películas de terror. Bueno, puedo, puedo hacer un maratón si me van a pagar las vacaciones. No, bueno, pero es un clásico. Bueno, después tenemos Annie Huaycal, Wilkis o Wild Kiss, que es la protagonista de Misery. Ajá. Que es una... El, la, la, el personaje, digamos, eh, trabaja en hospitales, después se jubila o se retira, se muda in, con, un, con el marido, el marido la deja porque ella quiere tener, o sea, planean tener hijos dos veces y las dos veces eh, el bebé muere al nacer. Se encuentra eh, en un accidente o accidentado a Paul eh, Sheldon, que es un escritor de una novela romántica, de novelas románticas, que tiene muchas heridas por el accidente, lo cuida, lo lleva a la casa, lo cuida, pero está obsesionada con el personaje principal de las novelas de Sheldon, que se llama Misery. Y entonces lo tiene en la casa encerrado para eh, que siga trabajando en una novela en donde ella le, tiene, le va diciendo como qué le tiene que pasar a Misery. Bueno, no voy a spoilear, igual es bastante conocida, pero lean el libro. Esos son dos personajes femeninos escritoras para mencionar y para recomendar y algunas las van a conocer por, porque lo que pasó con las novelas de terror es que después muchas se llevaron al cine entonces son conocidas Daphne du Murier es britón y británica no sé por qué te reís mientras digo du Murier porque vos hablas alemán, yo tengo que hablar francés claro, no solo sé no. alemán fluido bueno, igual es británica podría tener otro apellido, no du sí. Murier, bueno es autora de relatos como Rebeca y Los Pájaros. Ah, mira. Mira, que fueron después llevados a eh, la pantalla grande por Hitchcock. Fue inspiración para Hitchcock porque lo llevó al, al cine, pero también se hizo una gran carrera en, en, como escritora con todo el peso de los estere estereotipos sociales que eso implicaba. Hay mucho de esto, de los estereotipos sociales de lo que deberían hacer las mujeres que medio que si una mujer se quería dedicar a escribir estaba bien, si quería vivir de la escritura ya era un problema y si encima escribía terror, era como bueno nah. nos sorprende no, no nos sorprende, sorprende. después eh, ¿cómo, mm, ¿cómo estoy? ¿puedo, puedo, puedo extenderme? ok, sí. porque tengo unas cuantas y no me quiero quedar con sin tiempo para la última Tananaribe Due. Yo no sé por qué la gente tiene nombres tan complicados. Y sí, la verdad que no. Tananaribe Due se llama. Igual no me gusta ese nombre. ¿eh? Yo, yo podría tener ese nombre. Sí, pero ¿sabes qué problema? Decir todo el tiempo, explicar cómo... Ya tengo problema yo en decir que Jessica es con J. Imagínate. Tananaribe... Bueno. Ella escribe Realismo Psicológico. Es periodista, es norteamericana lleva al lector al abismo con sus relatos y entiende a la perfección la raíz del suspense y el caos en la literatura. Y escribe cuentos de terror. Eh, también escribió una novela de una casa embrujada que se llama eh, The Good House y Ghost Summer, The Between, Trial Day. Todas tienen fantasmas, pero tienen también una relación, un vínculo con, con la realidad social. Shirley Jackson. No hay ninguna peli de esta señora. Eh, no. Aparentemente de la tana.
4: Tana de la tana era.
1: La... <risa> no, mis amigas le decimos tana. Tana, claro. Bueno, eh, Shirley Jackson. Eh, es una escritora um, estadounidense Fue Que utilizó la idea del hogar Y de la familia Con una um, perspectiva Así como siniestra, terrorífica Es la autora De eh, The Houting of Hill House ah, mira. A ella sí Lo hicieron en la serie Que no es Como en la serie El relato De la, no de la novela Hay una diferencia porque en el libro eh, se juntan muchas personas en una casa para definir, decidir si la casa está embrujada o no Ajá. y hay una más una trama de terror psicológico que claro. es sobrenatural pero bueno, hay que adaptar con algo que tenga más punchy igual, esa la vi mirá, para que sepas yo vi un solo capítulo yo vi la serie y es bastante de miedo ¿eh? me la rebanqué una bueno, noche creo que no dormí persona... <risa> No te rías, yo no duermo si miro. ¿Por qué no me puedo reír? Pero porque te reís de mi, pe de mi pesar. Eh, bueno, hay, hay mansiones embrujadas, familias malditas y amores espectrales. ¿Pero no hay películas de eso? ¿De Houting? Me parece que hay películas viejas. No hay una con... Pero vieja. por favor, sí, con el actor este... Ay, no me sale. El actor... Eh, está en el joven manos de tijera el, el padre, el que lo hace El actor viejo no, no me sirve de nada El actor viejo Yo te puedo decir Sean Connery Ay, por favor, no quiero eh, Douglas. Vincent Price Ah ¿Y ese no se sé de vampiro también? ¿Una vez en una película? Bueno, no, no sé No, en la que yo digo No, en otra bueno, vampiro. ¿Cómo se llama la de Vincent Price? Bueno. No sé. Anda googleando, Maribos, mientras tanto. Esto es eh, periodismo, ¿verdad? Claro. <risa> el
4: minuto a minuto.
1: El minuto a minuto. Anne Rice. Anne Rice. Dice, Anne Rice, escritora Voy a decir de... que mi hermana es muy eh, fan de Anne Rice. Muy bien. Tiene muchos libros. Y los eh, lee, ¿no? Como yo. Y los lee, muy bien. Autora de Entrevista con el vampiro, Dicen que es como la reina de los vampiros. Quien pudiera? quien pudiera, no? Eh, bueno, nada, no hay mucho más para decir que eso. Escribió un montón de cosas, un montón de... Es, es como una paridora de novelas de vampiros. Anne Rice. Sí, es súper sí. larga la saga. Sí, es súper larga la saga. Y eh, eso, a partir de la... De la del personaje Drácula, digamos. Esto es como una de las, no sé, no sé si decir secuela, pero es como, como una de, de, de las salidas a partir de la idea del vampiro que más se sostuvo durante el tiempo, eh, al menos en el mundo editorial. Después tenemos Charlotte Riddle, que es irlandesa, nació en 1832, fue... Y ha sido apodada como la novelista victoriana de fantasmas por excelencia. Escribió 56 libros. ¡Ay, oh, mira! Toma. ¿Cómo se hace eso? No sé. Bueno, eran momentos en que no había televisión y redes sociales, ¿no? La gente se sentaba y escribía. También fue propietaria de una editorial propietaria de una revista, editora de la revista, que se llamaba St. James Magazine, que era una revista literaria de la década del 60 muy prestigiosa. Década del 60, 1860. Claro. Cuando empezó a escribir, sí, claro, década del 60 ahora no, porque si no sería una vampira. Eh, cuando empezó a escribir, escribió con apodos masculinos. ¿No sorprende? No, no sorprende. No, no sorprende. Trafford y Sparling eran dos apellidos que usaba como seudónimo con el tiempo pudo publicar bajo su propio nombre. Pero para que esto sucediera en esa época, es como que tenían que tener primero un recorrido que las avalara, hasta que no se sé, las comiera crudo a la sociedad. Hay un editor de la editorial Impedimenta, que se llama Enrique Redel, que dice que muchas de estas autoras fueron pioneras en el feminismo. Sí, decime, Mari. Perdón, que interrumpa. Sí, House of Haunted Hill es la que ah. digo yo. ¿Así se llamaba el libro o no? Eh, espera, eh, The Houting of Hill House. No. Ah, bueno, era parecido. ¿Y no será lo mismo? Papá que está inspirado. Y sí, puede ser. No llegué a tanto. Bueno, después eh, te queda para la próxima clase. Eh, tarea <risa> para el hogar. Bueno, Enrique Redel dice que el hecho de que ellas pretendan hacerse una vida recurriendo a la escritura ya marca un poco esto que decíamos, de que ya había como un intento de independencia, que son autoras valientes, que chocaban con la sociedad victoriana, piensen que estamos hablando de autoras, algunas de estas que nacieron a mediados de 1800, y que reivindicaron también otra forma de narrar, porque no escribían novelas románticas, no escribían poesía, sino que escribían novelas de terror. Y también habla de una autora que se llama May Sinclair, que era sufragista. Amor fuerte por las sufragistas. Sí. También era autora de novelas de terror. Toma. Bueno, y ahora vamos a hablar de la que más amo en el mundo, aunque tengo sentimientos encontrados, Mary Shelley. ¿Qué escribió Mary Shelley? Drácula. <risa> no, Frankenstein <risa> Tené un 4 No, eh, no, no, era un chiste la sed, no, sé. la sed, no soy tan muy rica Bueno, eh, rápido Mary Shelley, hija de una escritora feminista Mary Wollstonecraft ¿Por qué, ¿Por qué hago columnas con gente que tiene apellidos en inglés? Bueno Resulta que toda una, una situación muy turbulenta en su vida porque Mary se enamora de Percy, Percy, Percy era el Shelly, que ella después adopta el apellido, se casan, pero lo adopta porque tiene como un punchi marketinero, ¿no? Claro. Eh, como no se podían ver porque él estaba casado, medio separado, una historieta media extraña, se encontraban en, en secreto en el cementerio, tranca, en la tumba de la madre. Ay, ah, bueno, ya dale. Linda. hasta el cementerio veníamos bien nadie te jode, bueno, pero es la tumba en la tumba, en la tumba que... de la madre, bueno no sé. eh, la terapia empezaron a salir cuando ya tenía 17 y el 22 el padre no aprobaba la relación ellos se escaparon, se escaparon con una media hermana de Mari y eh, parece que tuvieron una relación ahí medio abierta medio como una cosa así como de, de mucha gente bueno, ya eh, hay una cuestión con el feminismo y con Mary Shelley, porque no tenía mucho las ideas de la madre, o sea, era más del feminismo de la diferencia que de la igualdad, ella decía, qué linda las mujeres embellecen el mundo, todo el mundo tiene que ser como las mujeres, pero el padre, con esto cierro, le dijo, Frankenstein es el trabajo más maravilloso que se haya escrito en 20 años, y más afortunadamente para ti, has cultivado tu mente de una manera tan admirable, que te has convertido en una gran y exitosa autora Si tú no puedes ser independiente ¿Quién puede serlo? Toma pa' vos Sí, yo iba a decir toma mate Pero no, no sabemos pero si mate o tereré No lo tenemos definido todavía Bueno, eso Literatura de terror, vayan a leer Por favor Vayan a leer Bueno eh, Yo le pediría a la chica de las redes Que no se haga un post Con todas estas escritoras Pero no sé si le pagan sí, no, las vacaciones. Eh, no, eso no va a pasar. Eso olvídate. Eso no va a pasar. Bueno, nos no. vamos escuchando un tema. Bueno. Bueno. Chomare. Qué tema. Es el tema de eh, la película Drácula de Annie Lennox.
2: Coming to these arms again.
0: Tardás al aire, Escuchanos también en Spotify.
1: ¿Qué clima, eh? ¿Qué onda esto? ¿Me está dando miedo la música ya? Y bueno, es la idea San ¿seguimos con el tellor, Mari? Y estamos en Halloween Ah, cierto hoy, super... hoy alguien dijo la típica de ¿Por qué festejan Halloween? Hablando de una escuela Si eso no es argentino Ah, mi papá Noel sí Esto es así ah, Porque es Navidad Ay, claro. nada, dale, Papá Noel, Jesucito Son re argentinos Sí, es todo re argentino eh, sí, qué problemita que hay con eso, ¿no? Déjenos festejar y chupar en paz O sea, también ah, festejan es, San Patricio Es mucho más divertido Halloween que Navidad, dale Sí, la verdad, con esas comidas pesadas de Navidad Que no son para nuestro clima La familia No hace oh. falta que haya familia en Halloween No, para nada no, no. Es más, podés ir como con una foto de algún muerto de... Claro, el tío Facho No va el claro. No, 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 no me quiero bancar al tío Facho No, no bueno, ¿qué nos trae este.? Ah, tenemos que presentar, ¿no? Sí, tenés ganas, sí. ¿Sí no, no, perdón, perdón, perdón. La apertura, por favor.
0: Escoliosis Pop. La columna retorcida de la cultura pop.
1: Ahí está, con nuestras, nuestras hermosas presentaciones y separadores que nos grabó allí. Escoliosis pop. Nadie lo dice como allí. Pero no, me gusta no. mucho el pop. pop. Ajá. Bueno, Escoliosis pop. De miedo, de susto. De, de teror, miedo, sí, de, de susto. susto. Eh, no. No. Eso no. Eh, ya hablamos. ¿De qué hablamos? De Gore. De sí. Slasher. Y ahora... Y ahora de thriller psicológico. Sí, esto me gusta. Que eh, No sé si lo, voy a si lo tengo que definir, ya lo definiste bastante bien vos. Ay, perdón. Ya me robaste la columna, bueno, termino acá? <risa> Igual no puse toda la definición porque pensé que te estaba pisando, ¿eh? Conte, conte. No, no. Contá, contá, no, no, contá, no, no. contá. Eh, ¿Qué es un thriller? Además del tema del innombrable. Del innombrable violín. Eh, es básicamente un subgénero en donde hay un misterio que se va resolviendo a lo largo de la película. Uh -huh. Ahora, cuando es psicológico, suele tener como principal objetivo temas referidos a los estados mentales, traumas psicológicos, las emociones, como para que toque una fibra sensible del público y que sientas miedo o alguna perturbación. Uh -huh. eh, tenemos personajes inestables, eh, acciones que pasan en escenarios por ahí desagradables o inquietantes, raris. Ok. Eh, Está como otro miedito eso, ¿no? Claro. Hace que los espectadores logren estados mentales o emocionales de bastante miedo Aún cuando no estás viendo nada en realidad Ay, eso me gusta No, no es de las de No pasa nada, 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 grito Claro, grito, grito, grito Que decíamos la otra claro, vez, sangre, bueno, grito sí. Sangre, grito, 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 sangre Sí, me voy a asustar porque alguien gritó de pronto Pero no me gustan a mí esas pelis Claro Las de no pasa nada, 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 grito, grito. Bueno, sí <risa>
2: Hay poca narrativa me
1: ahí no hay... me asusto pero no es terror sí porque hay poca narrativa ahí en no pasa nada grito eh, bueno en esto se va dando como que cada persona reacciona de forma diferente según sus propios temores o tabúes o sus problemitas psicológicos sus temitas sus temitas y algunos quizás se diviertan con esto. y otros tengan pesadillas como vos No, no, con estas no tengo tanta pesadilla Estas pelis De, de Terror psicológico en general Nos muestran a a, los, a sus protagonistas Como en emociones que van Hasta el límite Que son por ahí perseguidos por algún elemento lo, Les encierran y tratan de escapar Por ejemplo uh -huh. Pelis ¿Qué peli se te ocurre que pasa? El resplandor. Sí, bien, muy bien. Otra. Dale, es muy fácil. Eh, pecados capitales. También. Igual estaba esperando que dijeras el silencio de los inocentes. El silencio, silencio de los, los inocentes. inocentes, sí. Pero lo habías dicho vos antes en, el, en los libros. Tenemos el silencio de los inocentes, sí. El cisne negro, Black Swan. Ay, sí. Vértigo. Casi el todas Hitchcock. las de Hitchcock, ¿no? Tenían como esa línea. Sí. Eh, cuéntame tu vida Es una de las primeras que vi De Hitchcock Que mi mamá y mi abuela eran muy fanáticas Y que tiene toda una trama psicológica Puramente psicológica Y tenemos La ventana indiscreta También, una de las más conocidas Sí Yo te traje tres para recomendarte A ver eh, Tenemos Some was here ¿La viste?
3: Mm, no está en
1: Netflix es de 2016 la dirige Christophe Derou acaso es vos la que me tiene que decir cómo se pronuncian las cosas porque yo ya hice mi trabajo de pronunciación sí, no sé eh, con el, un guión que lo comparte con Clement Truffaut eso es, solo lo digo porque me gusta decir Truffaut <risa> <risa> si no, no, lo, no, lo hubiera nombrado no le importa pero pues mira, cómo no Truffaut Trufo, claro. Eh, es así como medio, medio independiente, se ve como medio experimental. poca, poca guita digamos en la producción. No sé si necesariamente, pero no. sí, probablemente porque no quiero spoilear mucho, pero la verdad es que mucha gente no aparece, Ok. precisamente. Así que no creo que se hayan gastado la plata en actores. Capaz que en Katherine se la gastaron. Y ponele. Y explica así como de una manera bastante original, una historia de soledad, de desolación, está ambientada en el desierto. Es medio así como surrealista desde, desde en algún punto. No, Este no tiene nada, absolutamente nada de humor. Uh -huh. Nada de humor. Tiene como en una situación inicial algo de absurdo, pero no. 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 Y como que va derivando en una violencia bastante significativa. Ok. Eh, es, la verdad a mí me pareció original, muy original. Cómo se va dando y cómo va explicando las cosas Que además algo que tiene interesante Que por ahí para otras puedes jugar en contra Es como que al final es bastante Para que cada una interprete abierto? Sí, no sé si abierto Sino a libre interpretación Me ponen un poco incómodas esas películas De hecho, si googleas Bueno, cualquier cosa puedes encontrar YouTube final explicado Claro de esa película, si vos, particularmente. Si buscas de, de Mary Poppins, ahí final explicado <risa> seguro. Pero si vos buscas esta, hay muchos videos y hay muchos que son muy interesantes. mira Otros que son medios como, bueno, no, no, dale. Es como que, no sé, bueno, estaba en el desierto, sí, ya lo vi. Claro, si no me expliques, lo he explicado. Pero bueno, por ahí podés encontrar también cosas que no viste y ¿eh? ¿Sí? está bueno. Eso. Por ahí quizás para algunos no sea thriller psicológico, porque es como difícil de clasificar. Pero como siempre, como es mi columna, yo digo que es thriller psicológico. Es, es thriller psicológico. psicológico de acá, la que más sabe de cine sos vos, así que tenés razón. Es como que está ahí medio, como que no es tan eh, <coughs> adentro de lo que conocemos del género del terror. Es bastante diferente. Y como que es medio... Eh, apartado de los cánones clásicos del cine de terror, de Yo quería preguntar una que si viste si sí es, pero no quiero quemar en la columna. ¿Crees que pregunte después? Te pregunto ahora. Eh, la del chabón que se, se le traba la mano en la piedra, 127 horas se llama. Es un escalador, no sé si la viste. Es un escalador que está solo en el desierto. Me hiciste correr con lo de esta. No hay mucha gente. Actúa él en la película. Y se queda trabado en el en una piedra. Y está toda la película es eso. Él tratando de salir de la piedra que se quedó trabada. A riesgo de quedar muy mal, no la vi. No, no está bien, puede ser. No puedes ver todas las películas del mundo. Yo tampoco leo todos los sí, libros. Sí, todas menos esa. <risa> bueno, no sé, habría que analizar porque me, me sonó a eso, a que la tensión está puesta ahí en cómo va a salir de esa situación. Pero es como de miedo. No sé si te da miedo. No, es solo suspenso. No, sí, es más suspenso capaz. Miedo no te da, pero bueno, el chabón tiene que tomar una decisión. Es medio como el juego de Gerald. Tiene que tomar una decisión de cómo salir de acá. Eh, nada, no voy a spoilear. No importa, sigamos. Otra 2014. Que también está en Netflix. creep Que está dirigida por Patrick Bryce. Y el guion es también de Bryce. Y Marc Dupla, que a la vez estos son los dos protagonistas. Ah, mira. Esa me suena que me parece que la vi, voy a googlear. Y yo te la he recomendado. Ah, entonces capaz que la vi, ¿eh? Esta, eh, además de que son director, guionistas, protagonistas, esta sí tiene súper bajo presupuesto. Perreta. No, para no. nada de Berreta. Es okay. el mejor ejemplo para mostrar cómo algo con muy bajo presupuesto puede ser muy bueno. Y de muy buena calidad. Claro, también tengamos en cuenta que el muy bajo presupuesto de Estados Unidos es muy diferente al muy sí. bajo presupuesto de Argentina. Sí. Y a las cosas que conseguís barato acá y barato allá, ¿no? Claro. Pero sí. bueno, aún así es muy bajo presupuesto y es alta peli. Eh, la historia se basa en cosas que ellos, como se, se basaron también en otras historias, pero además son cosas que ellos se fueron imaginando, se juntaron un día, se contaron lo que querían hacer, lo que se les ocurría y ahí fueron haciendo la peli. Ajá. Pero además a medida que fueron haciendo la película fueron escribiendo las escenas. Entonces hay como varias escenas diferentes sobre cada cosa, filmadas tres, cuatro veces. Porque en el momento iban viendo qué querían hacer. Me gusta, y me gusta. Ahí hay como. Se dice, yo no los vi. Tres finales alternativos. Que no están todos en la misma película. No, no, no. La peli es una. Ah, mira. Pero ellos hicieron. Filmaron tres finales alternativos. Porque medio que la fueron escribiendo también a medida que iba avanzando la filmación. Esta está buenísima porque todo el tiempo estás pensando que va a pasar algo. Y no pasa. Ay,
2: bueno, ¿ahora, no... Va no, no, pasa. ¿ahora va a
1: pasar esto? No pasa. ¿Ahora va a pasar esto? No pasa. Y así la nunca hasta el final... Nunca pasa lo que vos esperás que pase. Es impredecible, literalmente. Sí, así es. Me gusta. Y eh, este sí tiene como unas cosas así de humor metidas... En el medio. Que para mí están buenas. para ahí a alguien no le gusta que tenga algo de humor. Una peli de terror. A mí me copa. También... Eh, también tiene una secuela, Cryptos. A mí me gusta mucho más la 1, pero la 2 también es muy buena y también está en Netflix. Hay un tema a veces con las segundas, terceras partes, ¿no? No, igual es buena, es buena, sí. pero la primera es mejor. Ok. De hecho, he leído en algunas partes como que la segunda es mejor. A mí me parece bastante mejor la primera. Eh, no sé si que, querés que te cuente un poquito De que cómo empieza Sí, sí, meteme en la trama Te meto en la trama Empieza con un chabón que es camarógrafo Y necesita plata Entonces le llega un anuncio De que alguien por un día de trabajo Paga mil dólares eh. Para hacer un video Llega al lugar, supuestamente es un millonario excéntrico Que se está por morir Y que quiere hacer un video Para su hijo que está por nacer entonces, Ajá. como él se va a morir, tiene una enfermedad terminal, eh, le quiere dejar esto para contarle su vida y filmarse todo un día en un lugar, en una cabaña. Y, bueno, y ahí empiezan a pasar cosas locas. Pero vos decís, bueno, listo, ya sé qué va a pasar. No pasa lo no. que vos pensás que va a pasar. Nunca, nunca. No hay un minuto de la película que pase lo que vos pensás que va a pasar. Me gusta eso, eh, me gusta. Pero bueno, esto, que la mayoría de la película fue improvisada. Medio que la fueron haciendo, la escribían y la iban haciendo. Claro, más que la iban haciendo y después la escribían. <risa> Está muy bien, como la vida misma. Así que, pero bueno, también en Netflix. Y otra que me gusta mucho es Get Out, de 2017, de Jordan Peele, huye que es una historia que habla de apropiación cultural, la hipocresía de la ciudad, el racismo estructural y sistémico, todo lo que creen en lenguajes. Claro. Estereotipos y varios miedos más profundos y personales que tiene quizás cualquiera. Pero con una cosa más social, digamos. Sí, sí, tiene todo un trasfondo social más que importante. De hecho, Jordan Peele también es el director de AS, nosotros que también es un thriller psicológico y también es genial y también tiene un trasfondo. Todas las de Jordan Peele que tienen un trasfondo eh, que habla del racismo y otras esas cosas, pero la podés ver también sin pensar en eso necesariamente. Por ahí no tanto con Get Out. Uh -huh. Pero con As sí podrías verla sin pensar estrictamente en la discriminación no, teniendo Bien. en cuenta que Jordan Peele es eh, afrodescendiente claro y sus protagonistas suelen ser afrodescendientes y también es uno de los que trabajó en Lovecraft Country ah sí, es uno de los que trabaja en eso que es, a, se apropia de, de los cuentos de Lovecraft y, y reversiona y reversiona en contra de todo el racismo que tenía Sí, ¿no? la dejé un poco me, me por la mitad esa serie, pero me gustó. A mí me gustó mucho, para mí es la mejor serie de 2019. Mira vos, bastante eso. Qué sé eh, yo. ¿Tenés más? Porque estaba pensando en otra obra. A ver, decime. Si eh, la trilogía está de, Yamalan eh, eh, Glass, El Irrompible y Split. El protegido, el protegido Split y las creo que son que tienen como una trama psicológica, pero con una, pero también tienen una cosa media sobrenatural. No sé si es claro, entra. no so, lo sobrenatural ya entra, no entra. en otra parte. De hecho, la de esta de um, creep. Lo que tiene también es una de, como que puedes encontrar un poco de de otro subgénero que ahora no me sale, que es la del falso documental, bueno, falso documental, sino de las grabaciones encontradas, tipo sí. eh, Blair Witch. Blair Witch. Es, no sé qué dice el operador. Es, Found footage. Eso, no podía repetirlo y era tu turno de hablar en inglés. <risa> eh, <risa> eh, y actividad paranormal, sí, que son grabaciones, supuestamente encontradas, supuestas, supuestas eso, grabaciones reales. Que es otro género, sí. Bueno, ya la dije a Blair Witch No, no se escucha eh, ni el operador, no se escucha. No, ni el operador. <risa> que sí. eh, bueno, que tiene combinación con eso. Claro, entra un poco ahí. Claro, está medio al borde Igual. Pasa con, me imagino que con el cine pasa lo mismo que con la literatura, que está todo como ahí, ¿no? Como a un pasito de todo. Todo tiene un poquito. De hecho, yo te nombré Midsommar. Sí. Pero también te las nombré en las de encierro. Claro. Sí. Y a veces aparece algo como cachito, como que parece ciencia ficción, y un cachito que parece fantasía, y un cachito que parece sobrenatural. Capaz que no justo en el trinero psicológico, pero en el terror en sentido amplio puede pasar. Claro, sí, en general nada es exclusivamente un género o subgénero, todo tiene algo más de otra cosa. Claro. Bueno, no tengo nada más para decir. Podemos, tenemos dos, dos minutos, ¿podemos hablar de, de, no querés que hablemos de nada más? No, no, solo digo que no tenemos dos minutos, pero si vos decís... Tenemos un minuto. Bueno, ¿Podemos de qué quieres decir hablar? unas palabras sobre el silencio de los inocentes? Porque es bueno. como mi película favorita, mi libro favorito, vos también te gusta? no sé si ¿Yo favorita. tengo que decir o vos vas a decir? No sé, vos acá es la columna de cine, podés hablar vos. Para mí es una peli que también es una de mis favoritas, no la favorita, que eh, también entra en thriller psicológico, pero ya la nombraste vos o no. Sí, pero digo como para seguir regordeando la siempre película. recomendada, no importa de qué hablemos, vamos a recomendar El silencio de los inocentes. ¿Por qué se considera una película de culto? ¿De culto? Sí, a mí me dijeron por que qué es de eso? culto ¿Y por qué sí? Porque se viene mucho porque, porque porque fue barata de producción porque No ¿por fue qué? barata de producción Porque ¿Qué le pagaron No sé, qué sé yo, pero a mí me dicen Ah, esas es de culto Y a mí que me digan que es de culto es como Es una película más o menos, pero la vio mucha gente No sé por qué dicen eso Me siento que me la están bardeando si sí, me dicen que es una película de culto. No, es ¿eh? por ahí porque más con el tiempo se le da un valor como ah. extra. No quizás tanto cuando salió, sino... Claro, pero no necesariamente, pero es como un... Tenés que ver o ver. Bueno, bueno, gracias. Igual es súper subjetivo la de que sea peli de culto. Sí, ¿no? Súper no, subjetivo. Yo me sentí un poco ofendida. Bueno, ¿qué vamos no, a escuchar? No, porque... <risa> eh, ¿Qué vamos a escuchar? Nada que ver. No, lo pero... Vamos te gusta. a escuchar, pero vamos tú? a escuchar a mi novia. A tu novia. Futura esposa, madre de mis gatites. Y, y tiene un crío ahora, va a tener un crío ahora, sí. Bueno, lo adoptamos. Ok. Eh, mola Fuerte con un tema que sacó ayer. Nosotros siempre... En la vanguardia. En la vanguardia, la poemada, trayéndoles lo último de lo último. <risa> pero el, el operador está empecinado en tirarme los temas antes de tiempo por eso no le pagamos las vacaciones tampoco
2: bueno vamos a escucharlo al principio of a 13 year old
4: He barely has enough to eat
2: God has chosen you, that's why And in God. He killed the last drop of hell, happiness and took all of her youth and that makes him feel
4: Oh
0: Al aire. Escúchanos también en Spotify. Cerdas Reloaded. Más cerdas que nunca.
1: Continuamos, voy a decir Antes de presentar El próximo segmento Que todavía hay tiempo para participar en la cajita Con esta grietas sobre si con el calorón Tomás Mate o Tereré Voy a decir que como siempre Está muy peleado, ya no sabe la gente Si es real o soy yo que estoy haciendo Metiendo suspenso Está muy peleado Ahora vamos a dar paso A la parte seria Del programa o todo lo serio que puede ser esto. Vamos a hablar de la semana de visibilidad sexual durante la segunda mitad del mes de octubre. En esta semana se tiene el objetivo de educar en torno a las experiencias de las personas a los eh, perdón, asexuales a demisexuales y gris gris asexuales dije todo lo contrario <ríe> a los sexuales es otra cosa y para esto está con nosotros Fede de la del colectivo agrupas iba a decir agrupación agrupas quedaba como un poco cacofónico del colectivo agrupas eh, para, para echar un poco de luz sobre el tema de la asexualidad y de esta semana de visibilidad asexual. Hola Fede, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Eh, bueno, bueno, ¿qué decir? Semana movida, eh, ¿no? ¿no?
1: Me imagino bastante, que... Sí,
5: bastante, sí, bastantes Semanas... eventitos. Bien, qué bueno. Sí, sí, estuvimos un poco en todo eso. Armando Glosario, Haciendo Vivos, etcétera.
1: Bien, para, para esto de difundir, ¿no? La primera pregunta es, para que nos expliques vos, que lo vas a explicar mejor, ¿qué es la asexualidad?
5: Bueno, en principio es eh, el no sentir atracción sexual por otras personas. Eh, está dentro de cualquier otra identidad de como, no sé, gay, lesbiana, etcétera. O sea, o sea, está dentro de...
1: Claro, las orientaciones se pueden combinar, digamos, la orientación sexual con el ser asexual. Exactamente. ¿Y por qué eh, visibilizar? ¿Por qué esta semana de visibilidad? ¿Por qué es necesario hacerlo?
5: Y porque la verdad que está bastante visibilizado. De hecho, hay muchos chistes con que somos como fantasmas, básicamente, estamos invisibilizados, hay muchos... Ahora le dicen memes, pero bueno, antes eran imágenes graciosas. Sí. Eh, pero bueno, sí, hay mucho de eso dentro de, de los grupos de activismo. De hecho, ya lo, lo, prácticamente lo, lo tenemos como un logo. Entre, entre la, el pedazo de torta o de pastel, eh, que también es como otro de nuestros logos, además de la, las cartas de haces, también... Sí. Porque como la brevia
1: cura, los... ¿no? Se, se dice hace. Claro,
5: exactamente.
1: ¿Y Así la que torta? nada, son
5: como ahí... ¿La torta por ¿Y qué? La, tor la torta empezó porque en grupos de activismo, el, eh, como que una pregunta típica era ¿Qué preferís, eh, tener sexo o comer torta? Ah. Y la mayoría de los le respondíamos claramente, che, quiero la torta.
1: Comer torta.
5: Así que sí, quedó un poco eso desde... Bastante hace tiempo, bastantes años, de que empezaba un poco el activismo y nos encontramos mucho con ese tipo de preguntas.
1: Bueno, entonces por eso la necesidad de que se hable del tema, ¿no? De que se explique. Exactamente. Entiendo sí. que hay como un espectro asexual, ¿no? Decimos así bien, sí. ¿qué incluiría sí. este espectro?
5: Y, mira, lo que suele... Hay, hay de hecho, varias, eh, varios esquemas a la hora de, eh, de ver esta, este espectro la, la, justamente. Sí. Hay como esquemas de atracciones divididas, por ejemplo, entre otros. Eso ya es como meterse mucho. Pero, en general, eh, se puede plantear como un espectro entre la alosexualidad y la asexualidad. La alosexualidad es sentir atracción sexual por otras personas y la asexualidad, lo contrario. Entonces, en medio, justamente también está la gris sexualidad que está entre medio de esos dos puntos. Ponerle blanco y negro, hay una escala de gris. La gris sexualidad tiene ese nombre justamente por esto. Por el gris, por el estar entre. Claro, claro, exactamente.
1: Y entonces decimos que asexualidad es no sentir atracción sexual o no sentir deseo, ¿es lo mismo...?
5: No, y particularmente incluso eh, podés sentir eh, deseo, eh, deseo sexual, pero la atracción sexual se llama eh, al deseo sexual dirigido hacia una persona. Uh -huh. Esa es como la diferencia eh, que encontramos entre deseo sexual y atracción sexual. Entonces, a las personas asexuales, por lo general, o no sienten atracción sexual o la sienten en muy baja frecuencia o muy baja intensidad.
1: Ok, pero sí pueden sentir deseo.
5: Exactamente, pueden sentir deseo sexual no dirigido hacia nadie, simplemente. Es como, hay un, un meme también muy bueno que es eh, que le preguntan a un, a, un, a un perrito en general que aparece en el meme como, eh, eh, no, el perrito dice, quiero tener sexo y alguien le pregunta, ¿con quién? ¿Con quién? No, sexo, quiero sexo, no con quién. <risa>
1: Me gustan mucho las explicaciones con memes porque acá somos, somos sí. bastante fan de explicar todo con memes. Son bastante eh, didácticas. Claro, sí, como que simplifican, ¿no? Con la imagen ahí sí. simplificas todo. Eh, ¿Cómo sé yo si soy asexual? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo identificarlo, digamos? Y
5: mira, lo que, lo que a mí me gusta creo que creo que tiene que ver mucho con saber en, encontrar o saber Primero, la verdad, a mí por ejemplo me pasó que me di cuenta que era sexual a los 24 años y pasé como toda mi adolescencia y parte de mi juventud creyendo que era heterosexual, que nunca me puse a pensar eh, que el sexo podía no llamarme la atención. como que era algo tan inter internalizado desde la sociedad que para mí el sexo tenía que ser una de las mejores cosas que podía pasar y tenía que ser fantástico y, Recién a los 24 años, cuando me crucé con alguien que, que utilizó la palabra sexual, me puse a pensar, de verdad me interesa el sexo, de verdad me gusta, de verdad lo siento tan placentero, me agrada tanto como la sociedad, me dice que me agrada, y ahí la verdad que fue como un gran quiebre de cabeza eh, de mi parte, y, y tuve que realmente, la verdad que fue como un poco doloroso, porque en realidad fue como, claro, que estaba Como viviendo un acting que estaba haciendo, pero ¿para quién? Para mí mismo, ¿qué pasó ahí? Era, era muy raro, la verdad, en ese sentido. Uh, pero bueno, uh, me parece que a la hora de que alguien se piense como una persona sexual, uh, tiene que pensar un poco eso, qué tanto realmente uh, le gusta el sexo más allá de, uh, de, lo que, uh, de lo que la sociedad le dijo que le gusta el sexo. Qué tanto de verdad uh, es de las mejores actividades que puedes
3: tener. Claro.
1: Cuánta presión social que tenemos, ¿no? Con eso. Y sí, con
3: que tenemos sí, sí.
1: que tener sexo. Nos tiene que gustar el sexo. Tenemos que tener mucho
2: sexo.
5: Sí, tal cual. Te, aparte te tiene que encantar. porque Yo, por ejemplo, eh, al ser criado como varón cis, eh, tuve muchísimo eso de... El sexo me tiene que gustar. Tengo que ser bueno en el sexo. Y, tiene, y, y tengo que cumplir como un montón de roles y, y de expectativas que... Después, con el tiempo, me di cuenta que no sé si me interesan tanto, ¿no? Pero, nada, eso... Es, a mí el gran problema fue que nunca me lo llegué a preguntar. Y a mí me parece, me parece algo ridículo que haya pasado 24 años sin hacerme esa pregunta. Porque yo soy un montón de preguntarme cosas a mí mismo. De, che, ¿cómo me siento con esto? ¿Qué, qué pienso? ¿Cómo? Todo el tiempo como que voy repreguntándome a mí mismo qué tanto quiero hacer esto, que ¿cómo me voy sintiendo? Y recién a los 24 años me vine a dar cuenta qué tanto me, me interesaba o no el sexo. A mí me parece rarísimo y tiene que ver un poco con esta a lo norma que tenemos internalizada en la sociedad de que las personas tienen que sentir, no, no hay posibilidad de que no sientas atracción sexual. Es como, tal vez o no encontraste a la persona adecuada o todavía no llegaste a madurar lo suficiente o largo, etcétera. Pero eso, eso es básicamente la a lo norma. Pensar que todas las personas por norma tienen que ser alosexuales.
1: Alosexuales, heterosexuales, monogámicas. Sí,
5: claro, totalmente.
1: Sin normativas, totalmente. o sea. Exactamente, se
5: quitó sí, sí, todo, todo el pack, básicamente. Una cajita
1: enorme eh, o chiquita, no sé, muchas cajas chiquitas en las que tenemos que encajar sí o sí, ¿no? Como, y sí, esto totalmente. pasa. Por no encontrar, yo creo que el cuestionamiento también proviene muchas veces de la identificación que podemos encontrar, de lo que podemos leer, de las personas con las que nos vinculamos, con las que charlamos, vos misma estabas diciendo, hasta que una persona me dijo asexualidad, Total. yo no lo pensé, entonces, bueno... Bien vale esto de visibilizar eh, la existencia de la sexualidad para que las personas puedan decir, ¿che será que me gusta tanto el sexo que tengo tanto interés en esto o no? Eh, ¿Existe algo así como una fluidez en la sexualidad? O sea, se puede ir y venir, puede ser un momento, puede ser en mayor o en menor grado. ¿Esto existe?
5: Mira, sí, o sea, hay, hay, hay un montón de etiquetas, la verdad, hay bocha de etiquetas dentro, de la, dentro del, del gran abanico que es la sexualidad, por ejemplo, yo justo estaba escribiendo el glosario para esta semana y toqué la grisexualidad, y yo decía que la asexualidad, además de ser una propia identidad, es un término abanico, y después dentro de ese término abanico tenéis la grisexualidad, que además de ser una identidad propia, también es un término abanico, claro. eh, perdón, un término paraguas. Eh, pero bueno, aplica lo mismo sí. eh, Pero nada, como que mencionaba esto de esta mamushka de, de identidades y de, y de términos paraguas No es porque nos encanten las etiquetas y porque tengamos que tener una obsesión por etiquetar todos sino justamente para tener guías, eso es lo que son las etiquetas en general, por lo menos para mí eh, Guías que, que pueden pasar o no, pero que suele tener como cierta lógica y que nos ayude a entendernos a nosotros mismos, que nos ayuden a identificarnos, que nos ayuden a, a conocer a otras personas que tuvieron las mismas experiencias. Entonces, eh, sí, ese tipo de, de cuestiones de que va y viene el deseo sexual o la atracción sexual eh, se puede encontrar dentro de la grisexualidad. Eh, tiene que ver por justamente dentro de la grisexualidad hay otro tipo de, eh, de etiquetas que usamos para guiarnos, por ejemplo, la reciprocosexualidad que solo siente atracción sexual, cuando la otra persona también siente atracción sexual por, por ella. Entonces, entre esas hay muchas, pero la verdad, no va a haber suficiente etiquetas para todo el mundo, creo que tiene que ver muchísimo con empezar a hacer un trabajo un poco más artesanal, eh, de entendernos a nosotros mismos, porque no va a haber una etiqueta que a mí me cuadre justito, y tampoco sí. está bueno que yo intente cuadrar con esa etiqueta si no entramos eh, en la misma que, dinámica. Claro, empezar, como que reemplazamos una norma por otra, ¿viste? Entonces, no, me parece que la idea es esto, entender que las, las etiquetas son algo que nos pueden guiar, pero no son un rombito donde tenemos que entrar justito. Igual,
1: como que si ninguna etiqueta nos
5: va a llenar del todo, pero no, está claro. bien eso.
1: Está, igual creo que está bueno poder diferenciar Que una cosa es que las personas se sientan Como en una fluidez Dentro del, espe del espectro asexual Y otra cosa diferente es cuando Desde afuera una persona alosexual Te dice que es una fase O que es algo que se te va a pasar O que sí, no es lo mismo ¿no? como Son dos cosas diferentes Y con respecto a eso te iba a preguntar ¿Cuáles son los, los prejuicios que emergen Cuando vos te identificás como asexual?
5: Eh... Mirá, son bastante variados, pero, por ejemplo, eh, cuando me di cuenta mi pareja me dijo eh, que vaya al médico por nosotros, básicamente, por la pareja. Eh, y eso fue, fue todo un tema, porque era como de pronto la patologización a fondo, tipo, de pronto... Eh, así que la verdad que fue... Eh,
1: sí, patologizarlo, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, yo entiendo que igual la otra persona no lo hizo para nada con mala intención, es algo nuevo que empezamos como a experimentar de pronto y no sabemos muy bien cómo reaccionar y reaccionamos como podemos. Eh, pero bueno, esa es una, entenderlo como una enfermedad, como andar a revisarte las hormonas, eh, etc. Eh, bueno, no sé, de, de, del lado... De eh, la otra cosa, es decir que es un invento, por ejemplo, decir que simplemente no, eso no existe. ¿Tenés algún otro problema que estás intentando tapar con esto? Eh, bueno, de ahí justamente lo de la visibilización y lo de los fantasmitas que te he contado. Claro. ¿Qué sé yo? Eh, ese tipo de reacciones la verdad que son de las más comunes. Eh...
1: Estamos hablando con Fede del colectivo Agrupas por la Semana de la Visibilidad Sexual. Eh, una más te hago así como para que me, a ver si esto se puede diferenciar. Es ¿La asexualidad es una identidad? ¿Es una orientación? ¿Es una identidad política? ¿Cómo lo definirías o cómo lo definís vos en tu caso?
5: Y para mí es una orientación sexual, me parece que hay un poco de consenso al respecto de que es una orientación sexual. Es, es la verdad que un poco polémico, o por lo menos lo fue en su momento, yo creo que hoy en día ya está un poco saldada de esa discusión, porque se, es, se diferencia bastante de, la, de las otras orientaciones, como que en general las orientaciones te dicen ¿qué te trae sexualmente? Y esta directamente como que de, de pronto te decís heterosexual, bueno, eh, persona de otro género es la que la trae. Homosexual, persona del mismo género. Y alguna una sexual le pregunta, no, directamente no. te dicen. No. Así que eso creo que generó un poco de polémica, pero hoy en día creo que ya está más que aceptado como otra orientación sexual como cualquier otra. Y también diría que creo que igual es claramente una identidad política, pero como casi cualquier identidad eh, que esté dentro de la disidencia hoy en día, me parece. Como que todo tiene cierta carga política y si te auto percibís como una disidencia sexual, como también eh, aromántico por ejemplo, eh, sigue teniendo una gran carga política. Bien. Así que sí, la enmarcaría también como una identidad política.
1: ¿Qué, ¿Qué actividades tienen previstas? ¿Hace chivo, difusión, grupos de Facebook, páginas de Instagram, lo que haya?
5: Estas leyes tenemos un par, tal vez vamos a streamear algunos videojuegos que tienen algunos personajes o, o guiños sobre la sexualidad eh, Mañana, sábado, o el, el fin de semana, sábado y o domingo, ya estaríamos viendo, pero nada ya igual pasaron varias ideas que pueden ir, eh, puedan estar mirando en las diferentes redes. Nos encuentran como agrupas en Twitter, Instagram y
1: en Facebook. Agrupas con ese al final, ¿no?
5: Agrupas con ese. En Facebook, en
1: Instagram y en Twitter. Y en Twitter. Eh, ¿Hay página web? No, porque no. Me, apare me apareció una. Ah, no, entonces no era de ustedes. Bien. Bueno, Fede, muchas gracias. mari Yo tengo te una te pregunta muy importante. Dale, la más importante dale. de todas. Tira, tira, ya sé cuál es. ¿Mate o tereré?
5: Eh, en verano. Esta ¿no? semana, esta semana empecé no. el tereré, básicamente, pero fui tomando mate también, un poco y un poco. No, pero no, no. Semana un poco
1: con... y un poco, no.
5: Hay que decir. Tereré, 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 toda la vida. Con este calor tereré.
1: Voto Terere. Listo. Échen, échenle del programa. <risa> <risa> Muchas gracias, Fede. Nos estamos hablando. Bueno.
5: Dale. Nos vemos. Gracias, ya, hasta luego. Ustedes. Nos vemos.
3: sin fin en la norma, que se acabe el teatro del sexo, el papel de mentira y su falsa ilusión. Muerte al guión, que se mueran costumbres absurdas, que se pudra esa ruta marcada que hiela la sangre y blanquea el color. Muerte al guión, que no pueda pensarlo ni nadie ni yo, y que caiga por fin el muro y vuelen libres placer y sudor. las prisas que encierran, que se muera la tradición, que se corten los caminos vacíos de lo que un Dios dijo que es hacer el amor, que haya besos muy pellizquitos, que haya violencia si sabe mejor, que haya principios, que haya intermedios, susurros o gritos o conversación, que sin aceras se anda mejor, que con tanta atadura y con tanta correa casi me matan de tanto olvidarme de que quiero yo tarde en recordar lo fácil que es la libertad si es al menos sentir
2: Los medios de comunicación cambiaron Mars. La radio cambió Mars. Internet revolucionó todo Mars. Lo que queda es la imaginación 2K Radio Mars. La imaginación en tus parlantitos
0: Las tres del final, las tres del final
1: Pésima la productora que dejó el ¿Qué? el separador de las tres del final con encuesta. Con, con la encuesta. No importa, no importa. Es está despedida, no tiene vacaciones pagadas Tenemos que definir esta grieta. Tienen los últimos minutísimos para votar si sí, con este calorón siguen tomando mate o toman tereré. Está peleado, está muy peleado ¿Querés que te diga los porcentajes? Por favor. Ya te digo. Desde el centro de cómputos, en Desde directo. Desde el centro de cómputos estamos 54 a 46. Bueno, yo creo que vos votés antes que yo esta vez. Bueno, yo te voy Porque a. Porque estoy hecha una loca. Estás que querés. Vértigo. Desestructurado. No, ¿un vértigo, de claro, sí. Terrible. Igual me parece que podemos eh, primero tirar unas opiniones sobre ambas cosas sin develar, todavía. Por ejemplo, ¿cómo te gusta tomar el mate? ¿Qué le pones? ¿Le tirás una magia? ¿Agregados? ¿Temperatura del agua? ¿Algo que me quieras compartir? Temperatura del agua, la que dé, yo qué sé, no le pongo un termómetro. La que dé, 120. Claro. <risa> Pero, eh... tipo, haces el mate y la gente te dice, esto, pela, chanchos. ay, qué fea frase. Mm, sí, horrible, horrible eh, eh, No, por, y menos ahora que se toma sol el mate Porque ahora no puedes compartir Cómo nos cortaron la gamba, ¿no? Sí eh, Pero no, mis mates no son los más bienvenidos en el mundo Yo tomo tus mates, Marí, y me convidas Sí, la gente por ahí los toma Ahora no es que va a decir, uy, qué ricos mates que haces María, házeme un mate, que me muero de ganas No, no eso no pasa pero sí le pongo yuyos. ¿Yuyo preferido? Burrito. Acá, poleo. No, son cosas diferentes el burrito y el poleo. No, no, burrito poleo. y poleo es lo mismo. No. Ah, y otra vez vamos a tener estas discusiones en vivo. La, en, la próxima semana. ¿Ponemos en la, en la encuesta si burrito y poleo es lo mismo? ¿No querés resolverlo ahora? No. Bueno. <risa> Para mí ya fue resuelto, no. Para, son lo, diferentes. para mí lo mismo. Y últimamente le estoy poniendo cedrón y boldo. Ah, es como un mate digestivo. Sí, porque estuve mal del estómago una vez. Muy mal. Falté al programa. ¿Una vez? No, bueno, este año sí. Fue una no. gastroenteritis. Ah, violenta. Sí, me acuerdo. Y eh, dije, bueno, cuando volví a tomar mate, dije, le voy a poner... Algo que sea más liviano Y bueno, y, le, y me gustó y le sigo poniendo Bien Yo le pongo burrito O poleo, que es lo mismo <risa> Se la vamos con dos Burrito, la... poleo y qué más <risa> Es una eh, Le pongo también Menta A mí con menta mucho no me gusta Me parece medio de, de dulce la menta Bien. De caramelo Caramelo de menta Claro. ¿Le pongo manzanilla? A veces le pongo, pero no soy muy fan de la manzanilla. Pero es buena para las alergias. Me lo recomendó Cande,
4: nuestra,
1: nuestra terapeuta personal. Sabemos que tenemos una columnista que le manda mucho coco o que lo hace directamente de coco. Sí, esa seguro que no voy a hacer yo. No. Tendríamos un problema si nos juntamos todas y tenemos que hacer, bueno, decir que ahora hacemos un mate cada una, ¿no? Pero si no, sería un problema, porque una que toma el mate, mate, mate con coco, mate sin coco, mate con yuyito, no, mate no, sin no. yuyito, mate amargo, mate dulce. ¿Y yerba alguna, prefer ¿alguna preferente? Sí, si nos quieren esponsorear, Dale, yo uso el CBC. En mi casa uso CBC. Afuera uso, mientras no sean esas saborizadas, con ¿Quieres? yuyo sí, saborizadas no. ¿Qué daño que le Ay, hizo al mundo la yerba con guaraná? Ay, el guaraná al mundo le hace bastante mal en general. Pero en el mate, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió inventar el guaraná? Pero en el mate. No, no, no va. Guaraná de bebida energética te tomo nada más. Ay, no, el horror. Bueno, cuando hay que levantar, hay que levantar. Pero ¿Y, ¿Y el, el helado, helado de guaraná? No, 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 no. no. Mira que yo como menta granizada en el helado, ¿eh? Pero guaraná no. ¿Y el cheesecake de guaraná? No. Ay, por favor Y también tengo problema con maracuyá, si me dejas También, sí Mucho problema con el maracuyá Yo también. O sea, también. la fruta, muy bien, todo, listo No me hagan nada más de maracuyá Ni mousse, ni helado, ni cheesecake, ni nada Nada, nada, no hay ¿Cómo grieta, no, ahí. Cómo nos gusta quejarnos Bueno, ¿y del tereré quieres decir Eso algo? Claro, porque somos pobres y comemos mandarinas <ríe> Déjame con una mandarina al sol Que soy feliz Somos populares, somos Del pueblo yo todavía no voy a develar mi resultado, pero estuve tomando tereré y estuve tomando mate. No voy a decir que prefiero todavía. ¿Y la gente dijo algo de esto? ¿Opinó o solo votó? Hay gente que me está mandando mensajes del tipo, una cosa a full, la otra cosa a full. Tipo, fan absoluto del tereré, fan absoluto del mate. Y después tiran un mate amargo únicamente, mate sin yuyo únicamente... No hay nadie que se haya salido de la consigna, que no haya entendido que es una cosa o la otra y haya dicho ninguno, los dos. Vos sabés que esta vez no, increíblemente. Creo que estando llegando a la al final de la temporada se entendió que era una postura o la otra. Por fin. Y, ¿Y no viste es porque violenta, cuando es como en la cursada, viste que va llegando a fin de año y ahí decís, ah, me leí todo, entendí todo, porque si no, no apruebo. Excepto la gente que no leyó lo de junio. <risa> Excepto ¿Puedes gente... contarnos tus experiencias no, como docente? No, está todo bien, está todo bien Hay gente que está cayendo en que está cursando una materia anual en este momento Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Les mandamos besitos ¿Querés que de debelemos la incógnita? Sí, no, creo que vote el operador ¿Adrián? Ay, la acá, agarramos... estoy, acá estoy, acá estoy
5: ¿La agarramos
1: estoy. tomando Mateo Tenere. No, y
5: que tengo que activar acá una cosa Yo, en... Eh... Soy. gusto mucho del, del mate eh, en todas sus formas. Pero en verano se me hace imposible. Así que voto por Tereré en verano. Sí, sí, sí. Veo las caras de ese. No voy a
1: opinar, no voy a opinar hasta que me toque decir que vote. Okay. Muy bien. Tenemos el voto de Adrián, que es Tereré. No vamos a decir nada, estamos como en el búnker de Cambiemos. Eh... Con un poco menos de plata. Un poco menos de Katherine. Sí, menos planta fugada al exterior. Sobre todo, vote. Que Lo único que podemos blanquear es la cebolla <risa> y una sábana. <risa> ¿Querés que vote? Por favor. Yo te voy a decir que verano, otoño, primavera y verano, porque me sé las cuatro estaciones. Banco el mate. Yo creo que repetiste una, pero puedes, no. puedes estar equivocada. Verano. Otoño? Como la peli coreana. Pero primavera, que, verano, otoño, invierno, primavera. Y eh, es porque es circular. Vuelve claro. siempre, claro. Te puedo decir los, los meses del año también. Mate, bueno. mate, mate a full, mate a full. Sí, sí. Hay días en que yo mismo me cuestiono él con este calor me voy a hacer mate mientras pongo la pava, o sea, sí. Eso sigue sucediendo. Tomo tereré, sobre todo si me invitan, pero no es de mi preferencia. Bueno, bueno, vos Voto. Tan... sí. Decimos. Yo voy a decir mate o muerte. El tereré es para los débiles. Sí, <risa> tenemos. El mate que hacer... todo el año, cualquier hora, en cualquier lugar. Tenemos que hacer el programa un mes más, aunque sea. A mí no me importa. Este botoncito nos va a sacar del aire. Eh, el, mate... Voy a decir algo que ya lo dije, pero lo voy a repetir. El tereré es para los débiles. Toma. Boludeces no. La verdad que el tereré es algo intomable. Intomable es un asco. Radicalizada, es Mari, Espantoso. Fuerte declaración. Se, se toma caliente todo el año. Y amargo, sí, eso seguro. No voy a decir que el que quiere tomar. Quien quiere tomar dulce no es que digo, No, no, también. A mí no me gusta. Dulce. Bueno, a ver. Se quiere que se, me ¿Se quiere
5: un, una, un asterisco. Eh, no en la playa piensas. en verano te tomo mate
1: No me preguntes por qué Pero que la incoherencia Obvio, La hipocresía sí. La, hipotenusa. En fin, la hipotenusa
2: Y una hipotenusa también
1: Quiere salvar su trabajo pero no lo va a lograr <risa> Está casi despedido No, no. <risa> Yo a decir mate o muerte Muerte de los salvajes unitarios Bueno eh, voy a develar la incógnita en la historia que está saliendo en este momento. Ganó el mate por un 54%. En, su cara, en sus caras, débiles. En sus caras, débiles. Flojitos. <risa> eh, hubo mucha mucha participación en esta grieta y estuvo muy peleada hasta último momento. ¿eh? Venía ahí. Ahí, ahí, ahí se resolvió como debía resolverse. ¿Por qué se hizo justicia en algún ámbito de la vida? <risa> en esto nomás. O sea, no podemos tener una, una justicia un poco más comprometida bueno, con la causa social. Por acá se empieza. Eh, bueno, ganó el, el mate. Ganó el mate. Ganó el por mate supuesto. y nosotros estamos muy felices. Con los no mates en la mano. Que el equipo Tererero me venga a pedir un mate Nunca, en todo el año Tenemos un mate de cerdas, o sea Entiendan, la importancia del mate ¿Algo más que quieras aportar para Este cierre de programa? Eh, quiero decirle al mate que lo amo Más que a Casi nada en el mundo De hecho, esa semana Que estuve con gastroenteritis y no tomé mate Sufrí mucho Sí, me pasó me pasó cuando estaba con gastritis y me dijeron que no podía tomar mate por tres meses. Yo la verdad que me sentía... No, tres meses. Tan tres loca, meses. Me suicidó. Tres. Sí, fue terrible. ¿Pero estuviste tres meses sin tomar mate? Sí. No. Después, antes me pasó con las muelas del juicio. ¿Qué pasó con las muelas? Y no puedes chupar. <ríe> Vamos a volver a la temática. ¿Qué chupa, Mari? Claro. Entonces no puedes tomar mate no puedes succionar. Ah, claro. Sí, me acuerdo de esa secuencia. Pero eso es, es un día, es, dos, tres es peligroso aposta, cuando sí. te sacan muelas. Y bueno, una de las de las tres veces, porque una de las veces me sacaron dos, que fueron tres ocasiones, eh, me dieron diez días. ¿Sin mate? Sin mate, diez días, no sabés lo que me costó. Yo quiero contar una cosa, una micro anécdota de algo que me sucedió cuando me sacaron una muela de juicio. Me mastiqué un cachete y me quedó una ampolla del tamaño de toda mi mejilla, más o menos. Porque estaba anestesiada y no sentía, y me mordí, me mordí, me mordí, me mordí, me mordí, me mordí. Y al otro día, que ya tenía sensibilidad, tenía todo el cachete, la cara interna, hecha una ampolla. ¡Ay, por favor, qué dolor! ¡Horrible! Y en el medio, todo ese tiempo, como que no me di cuenta una de lo mola. que estaba
2: haciendo.
1: Eh, bueno, nos tenemos que ir, pero no importa, lo voy a decir. Nada que ver con nada, pero ¿viste cuando te sacan las muelas de abajo...? sí. ¿La cantidad de comida que te queda ahí? Ah, horrible. Es horrible parece. Como un pelícano. Claro, ¿ves? yo no comí tanto, no me puse tanto en la boca por, como para tener tanto dentro de esa muela. <risa> como la sardillita. las ardillitas, las ardillitas no tienen como los bolsillitos en las mejillas para guardar comida. ¿Viste? Y te dicen, no te, no te escarves. Claro. Pero tipo que, yo tengo terror, uh, tenía mucho miedo, un trauma casi, que me quede ahí comida, se me pudra y se cierre. Era se me pudra todo adentro trama de película de terror mal entonces sí, me rescarbé me saqué todo pero así, no se cura más y sí, toda sí. esta comida sí, es medio feo el agujero ahí, aparte viste que la lengua se va te dicen no te toques, y la lengua se va y la lengua se va, y la lengua se va es como un poco imposible bueno, hermoso el tema del agujero en la boca para terminar <risa> el programa <risa> <risa> y para empezar la cenita del viernes. Es que el público quiere saber cosas nuestras. Siempre Los me entrenaron. ¿Cuáles son en más de sus vidas? Ustedes es que tienen vidas súper interesantes. Hoy se enteraron que chupabas. Que chupaba, mate, obvio. Toma. Bueno, eh, muchas gracias, Adrián Caplancrep, en la operación. Gracias, Mari Santomé. No, gracias a vos. Coconductora, productora, columnista. Editora Editora, ¿qué más? ¿Qué más puedes un hacer por nosotros? Eh, un gusto haber estado en este programa. Terminamos con la temática de terror. <risa> Les avisamos. Pero, pero, lo vamos viendo. Capaz que seguimos remando. <risa> Capaz que seguimos remando con el terror. Eh, pónganse en pedo en Halloween y invítennos. Por favor. Nos escuchamos el viernes. Chau, chau. chau. chau.
4: Cream colored ponies and crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles Wild geese that fly with a moon on their wings These are a few of my favorite things